0: Willkommen zurück zur nächsten Episode im College Podcast USA, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Manu, herzlich willkommen auf zurück. Grüße nach Houston, Texas.
1: Hallo Alex, schöne Grüße zurück nach Deutschland.
0: Jawohl Manu, bei mir ist das Wetter dieses Mal auch schön. Wir sind ja wieder im Sommer. Ähm, bei dir ist es mittlerweile wahrscheinlich ziemlich knackig in Texas. Wir sind jetzt im Juni. Wie viel Grad hat es bei dir?
1: Knackig ist der richtige Ausdruck. Also wir grenzen schon an die 40 Grad und natürlich sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Aber ja, ich will mich nicht beschweren. Es ist angenehm. Das Leben spielt sich halt jetzt vormittags und abends ab hauptsächlich. Und untertags ist es erst angesagt.
0: Dann würde ich sagen, bist du jetzt direkt mal im Nachteil im Vergleich zu Deutschland. Und das ist dann auch gleich mein Übergang zum heutigen Thema der Episode, Nachteile eines Studiums in den USA, Nachteile eines Studiums mit Sportstipendium. Manu, wir schauen uns mal grundsätzlich an, ähm, welche Nachteile es gibt, in den USA zu studieren, im Vergleich zu Deutschland, Österreich, Europa allgemein. Und dann gehen wir noch auf die Nachteile eines Studiums mit Sportstipendium in den USA ein. Denn da gibt es ja auch ja, gewisse Bedingungen, die du erfüllen musst, wenn du ein Student Athlete bist und von der Uni Geld bekommst fürs Sporttreiben. Also da kannst du dich nicht so frei bewegen wie ein normaler Student. Aber ich würde sagen, wir starten, Manu, ganz allgemein Nachteile im Studium oder Nachteile mit dem Studium in den USA. Als erster großer Nachteil würde mir persönlich jetzt gleich mal einfallen: Du bist halt einfach extrem weit weg von der bekannten Umgebung, du bist extrem weit weg von deinen Freunden, von deiner Familie. Du fliegst erstmal über den Atlantik, du kennst niemanden. Ähm, ja, wie findest du dich zurecht in den USA? Hinzu kommt natürlich auch gleich noch, du kannst die Sprache nicht perfekt. Also niemand, der rübergeht, spricht perfektes Englisch, sondern du hast wahrscheinlich dein. Gymnasial Englisch, dein Oberstufen Englisch. Ähm, das ja, du kannst wahrscheinlich viele Vokabeln, aber die eine Sache sind Vokabeln kennen, die andere Sache sind eine richtige Unterhaltung mit einem Native Speaker ähm, durchführen zu können. Ähm, erzähl uns mal, wie war es für dich, als du rüber bist? Was waren so die großen, die großen Nachteile für dich vielleicht auch im Vorfeld, die du dir schon überlegt hattest? Ähm, und ist das dann so eingetreten, als du drüben warst? oder ist es nicht eingetreten? Nimm uns mal mit.
1: Ja, du hast ja im Grunde genommen schon fast meine Geschichte erzählt, da das eben genau die Gedankengänge waren, die ich auch hatte. Ich habe das Land, als ich mich damals entschieden habe, in den USA zu studieren, vorher nie besucht. Also ich habe mich grundsätzlich in den Flieger mit, der, mit dem Lufthansa-Flug damals von München nach Tampa gesetzt, ohne das Land vorher besucht zu haben. Und natürlich hat man gewisse Hürden, die man äh, auch in der persönlichen Entscheidungsfindung überwinden muss und sich das einfach trauen muss. Äh, ich bin aber immer an die Sache herangegangen, indem ich auch mir selbst gesagt habe, gut, wenn es nicht klappt, wenn das wirklich nicht das ist, was ich mir vorstelle, dann kann ich immer wieder nach Hause kommen. Ja, selbst wenn es jetzt nur ein Semester gewesen wäre. Aber ich habe halt das, das große Ganze mehr oder weniger im Hinterkopf behalten, sodass ich sage, okay, ich ziehe jetzt da hier mal drei Jahre durch, ein Bachelorstudium, dann komme ich eventuell wieder zurück in, nach Deutschland, mache dann noch mein Master und kann mich daneben absetzen von anderen, in Anführungsstrichen, äh, normalen Studenten in Deutschland, die nur in Deutschland studiert haben. Aber es ist genau die Thematik, die du jetzt gesagt hast, Natürlich, ich hatte Leistungskurse Englisch am Gymnasium, bin relativ international aufgewachsen, viel unterwegs gewesen auch. Aber dennoch, ja, die, die ersten Tage an der Uni, was noch auch dazukommt, ich war der einzige Deutsche in der Fußballmannschaft. Du bist dann einfach 24 Stunden am Tag vom Englischen umgeben, außer man telefoniert mit der Familie. Aber Dinge ganz einfach wie zur Bank gehen, Bankkonto aufmachen, einen Handyvertrag abschließen, sodass ich gleich ein amerikanisches Handy hatte. All die Dinge, die natürlich dann auch, wenn man das Positive sehen will, in der Persönlichkeitsentwicklung enorm helfen. Aber wenn man jetzt nicht so sicher ist mit den ja, ausländischen Gegebenheiten, die Zeitverschiebung, ja, man sagt mindestens sechs Stunden bis zur Ostküste, ist die Zeitverschiebung nach Deutschland, man führt einfach ein anderes Leben. Und das sind so in gewisser Weise die Nachteile, die man, denen man sich aber auch bewusst sein muss. Ja, man entscheidet sich ja aus gewissen Gründen, in die USA zu gehen und da zu studieren. Aber wenn man jetzt ein Familienmensch ist, äh, noch dazu, wie es jetzt bei uns war, vielleicht aus kleineren Dörfern oder kleineren Städten kommt und dann in die amerikanische Großstadt geht, oder das Einzugsgebiet einer amerikanischen Großstadt, das ist dann schon ein bisschen ein Kulturschock. Und äh, da habe ich dann auch bei anderen Studenten, die aus anderen Teilen Europas gekommen sind, zum Teil auch aus Deutschland, gemerkt, dass die dann wirklich auch äh, Probleme mit einer richtigen Anpassung haben. Im Sport ist es natürlich gut, weil man gleich Anschluss an ein Team findet. Ja. Und man aufgenommen wird. Aber wie du schon gesagt hast, man kennt eigentlich niemanden. Man weiß nicht, wie es so weitergeht und was die Schritte sind. Man kann die Sprache nicht zu 100%. Prozent. Man kennt das Unisystem eigentlich auch nicht. Ja, äh, sondern man kann das äh, Hochschulsystem aus Deutschland oder Europa. Und kennt eben das Abitur, ja, das Gymnasium, wie es abläuft in Deutschland. Aber jetzt dass das in den USA doch nochmal was anderes ist, das äh, vergisst man oft dann.
0: Und was würdest du jetzt sagen, was war für dich so die größte Hürde, ähm, bevor du die Entscheidung getroffen hast? Also was dachtest du dir könnte so der größte Nachteil sein, ähm, in den USA zu studieren? Ähm, und ist das dann für dich auch eingetreten?
1: Ja, ich glaube, das hat... Hauptsächlich die familiären Gründe gehabt. Einfach die, die Familie zurückzulassen, die Freunde auch zurückzulassen ja und da ein Abenteuer in den USA zu starten, ohne zu wissen, ob das überhaupt klappt. Und äh, natürlich, wenn man jetzt noch die, die sportliche Komponente dazu nimmt, das Leistungsniveau, ja, bei dem ich mir auch nicht sicher war, ist das wirklich jetzt das, was äh, mir dann auch noch Spaß macht. Und da hatte ich in den ersten paar Trainingseinheiten schon ein uh, bisschen einen Reality-Check, ja, da das Niveau einfach nicht das war, was ich aus Deutschland gewohnt habe. Und das sind eigentlich wirklich die einzigen Nachteile, wo ich sage, Familie klar, um, aber man findet dann immer Wege. Heutzutage ist es ja auch einfacher dann um, mit FaceTime, mit WhatsApp, alles auch so weiterhin das Leben in Deutschland und mit der Familie zusammenführen zu können. Und man sieht sich ja auch oft. Ja. Im Endeffekt war ich fast nie länger als drei, vier Monate in den USA, bevor wieder Ferien waren. Und Dann habe ich den Sommer in Deutschland verbracht oder die Weihnachtsferien dann wieder einen Monat in Deutschland verbracht. Also ich würde sagen, aus persönlicher Sicht war es jetzt kein großer Nachteil. Das Einzige war wirklich ähm, die sportliche Komponente, dass man sagt, okay, fußballerische Niveau war jetzt wirklich nicht das, was äh, man aus Drittliga-Zeiten gewohnt war und ja, was man in gewisser Weise auch erwartet hatte. Aber das sind jetzt unbedingt, kein, ich sag mal, nicht unbedingt Nachteile, die jetzt für mich dann ausschlaggebend waren, zu sagen, ich, ich breche jetzt das Studium ab. Ja, die Vorteile haben wirklich äh, überwogen. Und äh, ich denke, da war es bei dir ähnlich vermutlich, oder?
0: Ja, absolut. Also ich hatte ja schon in München studiert. Also ich hatte erstmal den Sprung von zu Hause, der gewohnten Umgebung in die Großstadt gemacht ähm, und bin dann aus München aus dem Studium rüber in die USA. Das heißt, der Schritt für mich war jetzt erstmal ähm, aufgesplittet auf quasi zwei Steps. Und das hat es mir natürlich relativ einfach gemacht, in mich für die USA zu entscheiden. Ich hatte natürlich trotzdem auch ähm, gewisse Fragen im Hinterkopf. Wird es mir dort gefallen, wird es mir nicht gefallen. Ähm, und da hat mir auch immer geholfen, dass ich mir gesagt habe, hey, wenn es mir nicht gefällt, dann habe ich es versucht, habe es mir mal angeschaut, zurückgehen kann ich immer noch. Und wenn es ein Semester war, dann war es ein Semester. Auch das sieht gut aus auf dem Lebenslauf. Wenn es ein Jahr wird, wird es ein Jahr. Im Endeffekt hat es mir dann so gut gefallen, dass ich drüben den Bachelor fertig gemacht habe. Ähm, aber ja, da, keiner wird jetzt, oder die wenigsten werden hergehen und sagen, boah, geil, super Sache, ich muss da sofort rüber. Ähm, sondern die meisten werden sich schon denken, komplett neue Erfahrungen, wie wird das sein? Und ich denke, man kann es pauschal nicht beantworten, Manu. Ähm, wir hören nur immer, dass es, also der wirkliche Großteil sagt, ich würde sofort wieder machen. Und es gibt natürlich ein, zwei Leute, die sagen, nee, ich hatte dann, extrem Heimweh, weil die einfach so stark verwurzelt sind bei der Familie. Okay, dann war es eine interessante Erfahrung, da muss man wieder nach Hause zurückgehen. Aber ich hatte mir dann auch schon gedacht, du bist ja, egal ob du in, in München, ähm, also in Deutschland, Österreich studierst, du bist ja weg von der Familie. Außer du deine Familie wohnt in einer Großstadt, in der du zur Uni gehen kannst. Ähm, das ist aber bei den wenigsten der Fall. Das heißt, dieser Schritt von der Familie weg ist erstmal da, ob du in den USA studierst oder nicht. Ähm, natürlich kannst du in Deutschland einfach mal am Wochenende heimfahren. Das geht dann schon, dann verbringst du das Wochenende wieder bei deinen Eltern und so weiter. Das heißt, die Entfernung ist noch mal eine andere, aber grundsätzlich bist du weg aus der Familie. Ähm, das Zweite war dann natürlich bei mir auch die Sprache. Ich war gut in Sprachen. Ähm, ich fand auch mein Englisch ganz passabel. Ähm, mir war aber auch bewusst, dass ich da drüben ähm, erstmal ein wenig verstehen werde. Und das ist dann auch so eingetreten. Also ich bin gelandet und die Menschen reden ganz normal und du verstehst erstmal nur Bahnhof. Selbst wenn du dann zwei, drei Worte erkennst und weißt, was die bedeuten, weißt du nicht, ähm, was die meinen, was die wollen, weil es ja einfach eine andere Sprache ist, eine andere Kultur. Und das hat mich dann vor allem auch in den ersten Wochen im Studium ähm, ja, da hatte ich schon kämpfen müssen. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht mit den Einsteigerkursen eingestiegen, sondern ich hatte ja, weil ich in München schon studiert hatte, gleich mal ähm, anspruchsvolle Kurse. Ähm, und da musste ich schon echt rödeln, dass ich ähm, zum einen kapiere, was die wollen, zum anderen die Sprache lerne. Und ähm, ich bin rüber, hatte auch zwei andere Deutsche bei mir im Team und die haben nur Englisch mit mir gesprochen. Das war so das Erste, was ich mir gedacht habe, war ihr Arschlöcher. Wieso spricht er nicht mal Deutsch mit mir? Ähm, Im Nachhinein hat es mich dann gefreut, weil ich so gezwungen wurde, dass ich wirklich gut und schnell Englisch lerne. Und ich wollte das dann auch, ähm, habe mich intensiv bemüht und dann habe ich, glaube ich, schneller als die meisten anderen die Sprache erlernt, auch zu einem anderen Level. Ähm, aber das muss man natürlich nicht, wenn man das nicht möchte. Aber es hilft einem definitiv, wenn man der Sprache mächtig ist, weil man sich einfach anders bewegen kann, weil man sich ganz anders einleben kann und weil man dann irgendwann ähm, mit den Amerikanern ähm, auch mit völlig Fremden ins Gespräch kommt ähm, und eine normale Unterhaltung führen kann. Und das war dann so für mich der Punkt, an dem ich gesagt habe, ja, jetzt bin ich wirklich angekommen ähm, und ich glaube, da fühlt man sich dann auch wohler, oder Manu? Also wenn du jetzt nur rübergehst und dich in deiner... ja in deiner Bubble aufhältst und vielleicht immer nur Deutsch sprichst, mit zwei, drei anderen Deutschen ähm, auf dem Zimmer bist, im Team, dich nur mit denen unterhältst, da wirst du diese USA-Erfahrung an sich nicht haben. Du wirst es zwar leichter haben, aber kriegst du das Leben dann da drüben wirklich mit?
1: Absolut. Also da muss ich dir definitiv zustimmen, dass sind auch dann oftmals die Gründe, warum das Abenteuer USA für viele, ob das jetzt Studium oder allgemein dann auch aus beruflicher Sicht äh, ist nicht funktioniert. Ja, weil die weiterhin in ihrer deutschen blase leben, die sage ich mal immer, immer noch beim Aldi zum Einkaufen gehen und äh, die Kinder gehen in den deutschen Kindergarten und zu Hause wird nur deutsches Fernsehen geguckt, die einfach keinen direkten Bezug, zu den USA und zu den Amerikanern aufbauen, die sich dann auch nur mit Deutschen abgeben und ja, dass ihr deutsches Leben weiterführen, schon in der Voraussicht, dass es sowieso wieder zurück nach Deutschland geht. Und äh, ich kann ja auch aus meiner Erfahrung sprechen, dadurch, dass ich in den USA geblieben bin, hatte von Anfang an auch immer amerikanische Freunde. Natürlich habe ich auch deutsche Freunde und andere europäische Freunde, aber selbst die sind so amerikanisiert, muss ich schon fast sagen, dass es auch keinen Vollzeitweg zurück mehr in die Heimat gibt. ja, Weil alle irgendwie vom selben Schlag sind, muss ich schon sagen. Alle denken ähnlich, alle haben gewisse Zuneigungen gegenüber den USA und Abneigungen gegenüber Europa aus verschiedensten Gründen. Und so ist es dann auch erfolgreich zu gestalten. Ja? Und da geht es mit dem Studium los. Das Einzige, was ich natürlich fairerweise dazu sagen muss und was ich auch immer wieder gesehen habe, ähm, warum es problematisch ist, für viele Studenten in den USA anzukommen, ist, wenn man in der Heimat eine Beziehung hat, wenn man einen Partner, eine Partnerin hat. Äh, die die Fernbeziehungen, die funktionieren nur in den ganz, ganz seltensten Fällen. Also ich habe keine erlebt, die, äh, die funktioniert hat von jetzt Mannschaftskollegen oder anderen Studenten am Campus, die dann aus, aus Deutschland gekommen sind und äh, eventuell eine Freundin oder einen Freund in Deutschland hatten. Natürlich besucht man sich gegenseitig. Aber ja zum einen hat das Spannungen hervorgerufen, ja, privater und persönlicher Natur. Und zum anderen hat es eigentlich nie funktioniert. Von daher glaube ich, dass das eigentlich der... Der Hauptgrund auch ist, warum dann viele Studenten, die jetzt aus Deutschland kommen, eventuell in Deutschland noch einen Partner, eine Partnerin haben, dann oftmals auch wieder schnell zurückgehen, ja, der Liebeskummer oder das, das Heimweh. Und äh, dann ist es eine Mentalitätsfrage. Ja. Äh, für mich war eigentlich immer klar, dass man dann auch sagt, äh, man, man schaut auf sich und die Chancen, die man hat. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Aber wenn nicht, lasse ich mich nicht unbedingt jetzt von meinem Weg abhalten, den ich auch gehen will. Aber das ist dann jedem selbst überlassen, die Entscheidung. Aber das würde ich schon noch sagen, einer der großen Nachteile, die zum einen davon abhalten, in die USA zu gehen. Und wenn man in den USA ist, dass es oftmals ein, ein Grund ist, warum das Abenteuer USA nicht zu Ende gegangen wird.
0: Absolut. Ähm, bin ich auch deiner Meinung? Ich war auch in einer Beziehung, ähm, bin trotzdem rübergegangen, weil ich mir zum einen bewusst war, dass die meisten Beziehungen im Studium sowieso wieder auseinandergehen. Zum anderen habe ich mir gedacht, wenn es wirklich sein soll und wenn das die richtige ist, dann wird es auch, wenn ich in die USA gehe, klappen. Und Manu, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Es hat geklappt. Verheiratet, zwei Kinder. Und ich habe meinen Kopf durchsetzen können, meinen Weg gehen können ähm, und ich muss mir jetzt nicht denken, wenn ich aufwache, Mann, hätte ich es doch nur gemacht. Ähm, du bist jetzt auch noch auf zwei Punkte eingegangen, finde ich ganz gut. Das Ankommen in den USA, du, du bist in einer fremden Kultur, ähm, du kannst zum Beispiel kein Bankkonto eröffnen und so weiter. Ähm, ich hatte da auch Bedenken davor, als ich dann drüben war, muss ich sagen, du bist ja zu keinem Zeitpunkt allein sondern du bist vor allem als Sportler sofort integriert in dein Team ähm, und du bist eigentlich so am Campus hauptsächlich mit deinem Team unterwegs, auch in den Classes, ähm, überall. Und egal, was du brauchst, du hast jemanden, der dir zur Seite steht und der dir tagtäglich hilft bei dem, was du machen musst. Also wir haben zum Beispiel alle zusammen zusammen ähm, einen, äh, ein Bankkonto eröffnet in den USA und einen Handyvertrag geholt. Also da, da bist du nie allein und musst schauen, wie du hinkommst. Da holt dich jemand ab, fährt mit dir hin, ähm, sagt, wie du das machen musst oder hilft dir sogar dabei. Und auch so lernst du dich ähm, in diesem Gefüge in den USA zu bewegen und dann irgendwann dich selbstständig zu bewegen. Also das war für mich auch wirklich eine Sache, die es mir sehr, sehr einfach gemacht hat, dort anzukommen. Die zweite Sache, du hast noch das sportliche Niveau angesprochen, ist jetzt natürlich ein bisschen unfair von dir, weil du in Deutschland Profi warst und Niveau dritte Liga hast du in den USA nicht. Das ist aber auch schwierig zu vergleichen, weil du in Deutschland in der dritten Liga einfach 18-Jährige hast und auch 33-Jährige, also du hast gestandene Profis. Die Älteren zwingen die Jüngeren, sich schneller anzupassen, schneller besser zu werden. Das hast du in den USA so nicht, sondern du hast in der Regel ähm, 18-Jährige bis, ich sag mal, 23-, 24-Jährige. Vielleicht gibt es mal einen Grad-Student, der 25 oder 26 ist. Ähm, aber das ist dann auch schon das Maximum. Und die 26-Jährigen, ja, natürlich stechen die raus und sind besser, weil die auch körperlich weiterentwickelt sind, weil die mehr Erfahrung haben. Aber nochmal das Level drüben kann man nicht eins zu eins mit Deutschland vergleichen. Und ich denke, der, der Vergleich wäre nicht ganz fair. Also wenn man hier mit den Erwartungen reingeht, ich spiele auf profi -Niveau. Nein, man spielt unter professionellen Bedingungen auf einem sehr guten Niveau, aber es sind keine Profis. Profis wird man oder Profi wird man danach. Ähm, und auch da nochmal, wir waren beide in der D2. Die richtig guten amerikanischen Sportler sind in der D1. Da wird das Level nochmal höher sein oder da ist das Level höher, als es dann bei uns war in der D2. Natürlich haben wir viele Europäer in der D2, die auch sehr, sehr gut sind. Und man, da muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir waren beide im Fußball unterwegs. Fußball ist halt eine Sportart, die in den USA einfach Nummer 5 ist, 4, 5. Und ja, der gute eigene Nachwuchs ist im American Football, im Basketball, im Baseball. Ähm, und deshalb sind halt die Europäer einfach so gefragt. Deshalb kriegt man da auch sehr gute und sehr hohe Stipendien. Aber das Niveau in der Breite ist natürlich in den USA nicht so hoch wie in Deutschland im Profibereich. Ganz einfach.
1: Ja, absolut. Ähm, bin ich komplett bei dir. Man muss halt sich bewusst sein, auf was man sich einlässt. Ich, ich sage immer... Die besseren amerikanischen Sportler findet man in der Regel in der Division 1. Die besseren europäischen Sportler findet man in der Regel in der Division 2. Ja, allein auf basierend auf der NCAA-Regulierung, dass äh, für Division 1 Full Amateur Status, also die, die Vollamateure in Anführungsstrichen, äh, sein müssen. Und wenn man da irgendwie in Europa mit dem Sport Geld verdient hat, hat man eigentlich fast keine Chance, in der Division 1 zu spielen. Ähm, es, es ist ein guter Mix, aber bei uns war es da auch dann immer so und ähnlich wie bei dir vermutlich auch, dass wir mit meiner Division 2 Uni äh, in Regel eigentlich regelmäßig fast immer die Division 1 Unis in Vorbereitung spielen oder äh, Freundschaftsspielen spielen, ich jetzt mal, geschlagen haben und das relativ deutlich auch.
0: Ja, ganz. also wir haben die auch geschlagen. Ganz deutlich war es bei uns nicht immer. Wenn ich jetzt an Clemson zum Beispiel denke, die waren schon richtig gut. Ähm, Aber der Weg, wenn du jetzt in die USA gehen möchtest und Profi werden möchtest, geht über die D1. Wenn das dein Wunsch ist und dein Ziel ist, dann solltest du definitiv versuchen, hier in die D1 zu gehen. Aber, Manu, da sind wir in einer anderen Episode schon drauf eingegangen. Ähm, lass uns vielleicht den Bogen jetzt noch spannen zu den Nachteilen eines Student-Athletes denn es gibt ja die Nachteile grundsätzlich in den USA, aber du hast auch noch ähm, bestimmt, bestimmte Voraussetzungen, die du benötigst und bestimmte ja, Kriterien, die du erfüllen musst als Student Athlete, die man jetzt so in Deutschland als Student einfach nicht hat, weil in Deutschland der Sport ähm, total vom Studium getrennt ist. Ähm, willst du hier mal einen kurzen Überblick, Überblick geben und vielleicht auch aus deiner Warte erzählen, war das für dich schlimm? Ähm, was für dich neu? Wo hattest du dir vielleicht gedacht, boah, das ist jetzt aber Arbeit oder war es für dich gar nicht so schlimm? Nimm uns da auch einfach mal mit in die Vergangenheit bei dir.
1: Ja, ich glaube, gewisse Dinge, die jetzt nicht unbedingt Nachteile sind, aber denen man sich bewusst sein sollte, ist zum einen dass wenn man sich für eine Uni entscheidet, ja, dann sollte man auch schon so eine Entscheidung treffen, dass man auch das komplette Studium bei dieser Uni verbringt. Ja, ich, ich nehme jetzt mal die ähm, Community Colleges aus, die Junior Colleges aus, aber wenn man für ein Bachelorstudium an eine Uni geht und für diese dann auch Sport betreiben will, sollte man schon in der Regel davon ausgehen, dort auch alle vier Jahre zum Beispiel jetzt für ein Bachelorstudium zu verbringen. Da zum Beispiel, wenn man jetzt von einer Conference von einer Uni in einer Konferenz, ich nehme jetzt mal die Sunshine State Conference in Florida, wo ich war, hätte ich jetzt mir nach einer Saison, hätte ich mich dazu entschieden, von St. Leo University jetzt zur University of Tampa zu wechseln. Äh, Wäre das nicht so leicht gewesen, ich hätte ihn ja aussetzen müssen, also die, der Inner-Conference-Wechsel ist relativ schwierig. Ja, Es wäre jetzt einfacher gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich will jetzt von, von Florida nach Kalifornien gehen, Ja, nach einem Jahr oder nach, nach zwei Jahren. Das schon, aber als allgemeiner Tipp und auch in gewisser Weise als Nachteil, wenn du dich für eine Uni entschieden hast, geh auch wirklich davon aus, dass du da dein gesamtes Bachelorstudium oder dein gesamtes Masterstudium äh, verbringst. Natürlich gibt es immer wieder Gründe zu wechseln, die auch legitim sind. Und ähm, es gibt auch immer wieder Wege. Aber wenn du jetzt in, schon in einem Bundesstaat bist, wird es schwierig, zu einer anderen Uni im selben Bundesstaat zu wechseln, in derselben Conference. Zu wechseln, ohne aussetzen zu müssen. Ja, Es wird mittlerweile ein bisschen einfacher, aber äh, man sollte schon so eine Entscheidung treffen, die dann auch sehr wohl durchdacht ist und äh, dann auch wirklich das Commitment gegenüber der Uni zu zeigen. Ähm, da es natürlich dann auch vom Stipendium abhängt, ja, die die Höhe des Stipendiums und auch das Commitment des Stipendiums. Die Unis gehen immer davon aus, wenn du ein Stipendium bekommst, dass du auch das komplette Studium an der Uni verbringst. Und auch jetzt, um den Bogen zu spannen, zum Studium, was in gewisser Weise für den einen oder anderen Studenten, Studenten Nachteil sein könnte, ist, dass man in der Regel immer, um eligible zu bleiben also um auch Sport treiben zu dürfen für die Mannschaft, äh, zwölf Credit Hours belegen muss. Das sind in der Regel äh, vier Kurse pro, also drei Credit Hours pro Kurs. Für jemanden, der sagt, ich, ich bin eigentlich nur Teilzeitstudent, ich will pro Semester nur zwei Kurse belegen, äh, ist man dann nicht eligible. Und äh, man muss die Kurse natürlich auch bestehen. Ja, das kommt auch noch dazu. Also du kannst jetzt nicht nur äh, anwesend sein, sage ich jetzt mal, und dann mit einem mit einem F, also einem Fail, die den Kurs abschließen. Nee, es, es gibt schon auch gewisse Regulierungen, wo man sagt, äh, 12 Credit Hours und die musst du auch bestehen, damit du dann auch we weiter für die nächste Saison ähm, eligible bist. Also das sind jetzt so gewisse Nachteile, die dann auch wieder auf persönlicher Ebene liegen und nicht unbedingt jetzt auf der Studium- bzw. Stipendium-Ebene im Allgemeinen.
0: Genau, man muss natürlich dazu sagen, 12 Credit Hours Mano sind mehr als machbar. Für gewöhnlich ähm, hat man 15 Credit Hours pro Semester. Selbst in Season. Also auch da, vielleicht kann man da taktieren und sagen, okay, ich lege mir jetzt die einfacheren Kurse eher in die Season. Und in der Off-Season habe ich einfach viel weniger Sport, viel mehr Zeit, mich um die Uni zu kümmern. Da kann ich dann auch mal etwas mehr reinklotzen ähm, und die schwierigeren Kurse belegen. Ähm, aber ich habe keinen Europäer gesehen, der wirklich Probleme hatte bei den Kursen. Weder In-Season noch in der Off-Season. Ähm, die, die ich gesehen habe, die teilweise Probleme hatten, waren Amerikaner an sich ähm, oder auch ähm, Australier. Ähm, aber da habe ich mir sagen lassen, ähm, ist die Highschool einfach teilweise nicht so gut. Also für die ist der Sprung ans College nochmal deutlich schwieriger als für Europäer. Also man sollte, und auch vielleicht nochmal zum, ähm, zum Fail, selbst wenn man wenig macht, besteht man die Kurse. Dann hat man halt keine gute Note, aber Durchfallen ist schon schwierig. Also da muss man sich schon aktiv anstellen oder wirklich überhaupt nichts machen. Ähm, von dem her, da würde ich jetzt, ich habe mir das natürlich auch so vorgestellt, oh, großes Drama und du musst da Leistung bringen, nee. Also du kommst da wirklich gut durch. Natürlich hat, der, hat man den Anspruch, denke ich, eine gute Leistung zu bringen ähm, und ich habe dann auch insgesamt einen 3.8 GPA geschafft, also ziemlich gut. Maximum ist 4,0. Ähm, aber wenn ich es mal locker angehen hätte lassen, Mano dann wäre ich auch durchgekommen ganz entspannt ähm, und hätte drei irgendwas noch geschafft oder eine 3-0. Also von daher vielleicht auch hier mal ganz entspannt bleiben. Natürlich muss man gewisse Sachen erledigen, aber es ist nicht Harvard oder es wird wahrscheinlich nicht Harvard sein. Genau. Von dem her Regeln gibt's, aber die Auslegung oder die, die, die Real-Life-Situation ist dann möglicherweise noch mal eine andere.
1: Genau. Und ich glaube, auch zusammenfassend kann man sagen, die Nachteile sind ja schon fast eigentlich nicht wirkliche Nachteile, die jetzt aufs Gesamtstudium oder auf die Gesamtentscheidung in die USA zu gehen ausgelegt werden können, sondern das sind persönliche Fragen, die man sich einfach stellen muss, denen man sich bewusst sein muss, bevor man sich entscheidet, in die USA zu gehen. Und wie gesagt, äh, ich habe es so gemacht. Ich habe auch mir selbst dann vor Augen geführt, dass du kannst immer wieder heimgehen. Äh, du verlierst eigentlich nichts. Dann studierst halt in, in Deutschland oder in Österreich oder irgendwo anders in Europa. Aber du hast zumindest eine Erfahrung gemacht, die cool ist. Und du sitzt nicht mit 80 Jahren dann da und äh, lässt dein Leben Revue passieren. Und sagst, hätte ich doch mal... Äh, mich dazu entschieden, in die USA zu gehen. Oder wie Lothar Matthäus sagen würde, wäre, wäre, Fahrradkette.
0: Genau. Nein, Ich muss auch sagen, das ist ein Thema, das interessiert wirklich jeden. Ich, hab's, ich wurde in jedem Bewerbungsgespräch von mir darauf angesprochen, boah, wie war denn das? Würden Sie es nochmal machen? Oder wenn ich irgendwie kurz meinen Hintergrund irgendjemandem erzähle. Dann fragt mich auch jeder sofort, oh ja, USA-Studium, wie war denn das? Also da, das ist wirklich etwas, mit dem sticht man heraus. Dann sticht man nochmal weiter heraus, wenn man drüben abgeschlossen hat, also wenn man nicht nur ein Semester drüben war, sondern wenn man längere Zeit drüben war. Und das sind Erfahrungen, von denen zehrst du dein ganzes Leben. Also ich denke wirklich ganz, ganz häufig an die USA zurück, an das College-Leben, ans Fußball drüben und wirklich... Fast nur mit schönen Erinnerungen. Manu, das hast du noch ein schönes Ja, naja, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, hast du nur abschließende Worte?
1: Besser kann ich es nicht sagen.
0: Perfekt, Manu. Dann schließen wir die heutige Episode ab.
1: www.collegesportsrecruiting.com auf YouTube, liken, teilen, sharen und bis zum nächsten Mal. Alex, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Ich dir auch. Manu, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.